0: Hola, bienvenidos de nuevo a En Dramas, el podcast en el que trataremos de resolver las dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estás pasando. Yo soy Kiara.
1: Y yo soy Carlos. Y no te olvides que nos puedes dejar un mensaje con tu caso al Instagram de Dramas Podcast o por correo a endramaspodcast.com
0: Como todos los episodios, hoy tenemos tres nuevos casos. El primero es sobre un chico que tiene problemas con su madre que es religiosa.
1: El segundo caso son los celos en la relación por parte del enamorado.
0: Y el tercero es un caso que nos comentaron en TikTok para que hablemos sobre el tema del de proceso posterior a una separación, cómo son los procesos por los que pasa una persona y qué consejos tenemos para este caso.
1: Y eso es todo. Sin más, empezamos con el primer caso.
0: Mi mamá es una persona muy religiosa y yo también lo fui por un tiempo, pero ahora no me siento identificado con eso. Empecé a salir con una chica que es mundana, no cristiana, y mi mamá se puso mal. Se entristeció mucho y me dijo que no, iba, que no me iba a dejar salir con ella mientras yo vivo en su techo. Soy universitario y aún dependo económicamente de mis padres. Si sigo la relación, va a ser una pelea constante con mi madre, así que estoy pensando en terminar mi relación. ¿Algún consejo?
1: Pucha, yo creo que a, acá tú tienes como dos opciones, ¿no? Creo que la primera es la que tú mencionas, que es terminar tu relación, porque creo que también es lo más fácil, ¿no? este Para no no pelearte con tu mamá o no generar problemas, ¿no? pero la otra creo que podría ser como ocultarle la relación, ¿no?
0: Pero esa, esa opción también me parece una opción como que, digamos a corto plazo, me parece una solución a corto plazo, la, las dos opciones, ¿no? Porque si bien tú ahora terminas con ella, en algún momento cuando vuelvas a estar con alguien el problema va a volver a presentarse, a menos de que esa persona sea súper religiosa, igual que tu mamá, lo cual es más difícil que, que encuentres una así a que encuentres una no religiosa. Y si lo ocultas, también es... es es complicado, ¿no? Porque tienes que estar viviendo, o sea, tienes que vivir en constante mentira y acordarte qué mentiste para que tu mamá no te, no te chape.
1: Claro, pero de repente la chica lo vale, pues, ¿no?
0: <risa> claro, pero, o sea, si la chica lo vale, no, a mí me parecería mejor, o sea, que la solución más complicada, pero que te va a traer más beneficios a largo plazo, es que hables con tu mamá, ¿no? Porque definitivamente esto es, es ya algo que, que atenta contra tu libertad, digamos, ¿no?
1: Sí, pues es bien complicado porque... De hecho, de hecho debe ser complicado porque la mamá es súper religiosa. Entonces, ahí es donde tú tienes que preguntarte, pues, ¿no? Y hablar con ella y, y preguntarte qué tanto derecho tiene una persona sobre, sobre otra, pues, ¿no? En todo caso, sobre tus decisiones. Y imagino que si es así con con la decisión tuya de escoger a una chica para que sea tu enamorada, probablemente también sea así en, en otros aspectos, ¿no?
0: Claro, tienes que, tienes que pensar hasta, hasta qué punto estás dispuesto a aguantar, ¿no? Porque ahora es esto, pero mañana puede ser un trabajo o cualquier otra decisión que tú tomes como adulto va a ser algo que, que si no cumple los estándares que tu mamá te está poniendo no tú no vas a poder tomar tus propias decisiones ni, ni tomar tus o sea, ni, ni cometer tus propios errores, ¿no? Que también es válido y también es necesario para una persona para que crezca.
1: Sí, yo creo que tú tienes que darte cuenta que si sigues así, o sea, haciendo lo que te prohíbe tu mamá o o etcétera, nunca vas a poder tomar decisiones por tu cuenta, ¿no? Y conversando con ella y hacerle entender que al final estas actitudes lo único que van a ocasionar es que tú te alejes más rápido de todo eso, ¿no? Probablemente ahora tú mencionas de que ya no te sientes tan identificado con eso, probablemente por todas estas actitudes que tú has ido reconociendo, ¿no? Y que yo también he ido reconociendo porque también he tenido como un, una familia bien religiosa o algo así, y que este tipo de actitudes también son, este, son, son justamente el problema, ¿no?
0: Porque es, es cuestión de que, si bien, por ejemplo, tú ya no te identificas, pero me imagino que igual respetas la decisión de tu mamá, ¿no? Pero no tratas de imponerle a tu mamá de que ella no se identifique. Entonces, es lo mismo que ella debería hacer contigo, ¿no? Ella no debería imponer eh, su religión o su manera de ver la vida eh, sobre la tuya, ¿no? Es... Es, yo creo, o sea, es, es necesario. Yo creo que tú te sientes con ella, pero no con el ánimo de pelearte ni tener una, confr una confrontación fea, sino con el ánimo de hacerle entender, ¿no? Porque hasta tal punto es, sí, si le podrías decir, ¿no? O sea, si tú me has creado, creado no, criado, si tú me has <risa> criado, también creado, pero si tú me has criado bien con los valores que me has dado, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tu mamá puede confiar en ti en que tú vas a tomar la, tus propias decisiones, pero teniendo toda esa crianza como mochila, no? O sea, también por ahí por ahí la puedes agarrar, no? O por el lado de que tú tienes derecho a hacer tu propia vida, no? Tú eres tu propia persona, tú, si bien eres su hijo, no eres ella, Eres tu propia persona con tu propio cerebro, con tu propio cuerpo que tiene derecho a tomar sus propias decisiones para poder crecer.
1: Claro, y decirle también que ningún extremo es bueno, ¿no? Porque la libertad de cada persona es un derecho fundamental. Y tu mamá también, padres en este caso, tienen el derecho de, darle un, de darte a ti una casa y un lugar donde vivir, ¿no? Y, y alimento, etcétera. Porque también es su responsabilidad de ellos. Entonces, no solamente... Por ese hecho, tienen que estar amenazándote con que tienes que hacer lo que ellos te digan mientras vivas en su casa, ¿no? Creo que, que está bien como que ya, pues, o sea, en un momento si es que eres pequeño o, o adolescente, pues, ¿no? Pero ya en una mayoría de edad, teniendo los derechos que tú tienes, creo que ya es un poco difícil.
0: Sí, yo estoy de acuerdo lo único que diría es que... O sea, que estés seguro de la decisión que vas a tomar, ¿no? Si, ya si sea que le vas a terminar a, a tu enamorada o a la chica con la que estás saliendo o que vas a, a decidir conversar con tus padres, es una decisión que tienes que estar seguro, ¿no? Porque tú eres al final el que va a tener que vivir con la consecuencia de cualquiera de las dos, ¿no? Es eso, es, es piensa bien si estás dispuesto... O sea, ¿qué tanto estás dispuesto a aguantar esta situación? Porque si terminas, o sea, si, si decides terminar con tu enamorada, al final esta situación se va a volver a repetir y va a ser un círculo vicioso que no, que no va a parar hasta que vayas a, a la raíz del problema que sería hablar con tus padres, ¿no? Entonces toma, trata de tomar bien la decisión y mira qué es lo que más te conviene para ti ahorita, ¿no? Igual si es que en, llegas a hablar con tu mamá y el problema persiste, o sea, de ahí la única salida sería ver de independizarte lo más rápido que puedas, ¿no? Pero digamos que esa es la... La opción más fatalista y más complicada también,
1: ¿no? Es que, claro, eso, esa opción también yo creo que la tienes que hablar con tu mamá de todas maneras, porque sí es bien complicado que, que tú hagas algo y ella te esté diciendo no, pero no puedes hacer eso porque vives en mi, en mi casa, ¿no? Entonces, solamente porque no se adapta a sus reglas. Entonces, creo que, que sí deberías como conversar con, con tu mamá o, o no, y ver este cómo cómo pueden solucionar este tema.
0: Porque al final eso va a ser lo único que te va a dar paz, digamos, ¿no? Y donde tú vas a poder Estar tranquilo. Y la idea es que los dos estén tranquilos, que tú estés tranquilo con tus decisiones y que tu mamá esté tranquila con tus decisiones. O sea, ella ella tiene que al final dejarte crecer no y tomar tus propias decisiones, por más de que trate de protegerte de todo lo que ella crea que es un peligro.
1: Del demonio.
0: <ríe> piensa, piensa bien cuál quieres que sea tu decisión y, y nosotros te aconsejamos que optes por, por hablar con tu mamá, ¿no? Bonito. Y si se puede, pues, ¿no? Con
1: fe. Es que yo creo que, que su mamá ya piensa como que esta chica es el diablo, pues, ¿no? Y lo va a llevar por el mal camino y tal. Pero yo creo que justamente ahí es donde entra lo que tú mencionabas antes, que es que ella tiene que confiar en su hijo, pues, ¿no? Por la forma como lo ha criado y por la forma como los valores que tienen, etcétera, ¿no? Entonces, por más de que esta chica sea, no sé, pues, este...
0: Satanás sí. mismo. Claro, o sea,
1: este, todas las cosas por la, en las que ella no cree. Que probablemente no, o sea, probablemente simplemente es una persona normal y corriente, solo que no es cristiana o, o no cree en Dios, ¿no? Entonces, de repente también tu pareja o la chica con la que, con la que salgas de repente ella también es... Eh, de repente puede hacer algunas concesiones, ¿no? De repente mostrarle a tu mamá de que no es tan mala como ella... Ella creía, pues, ¿no?
0: Yo no sé si, si acá deberíamos meter a la, a la enamorada. Porque, o sea, imagínate, ya, imagínate que tú, que tú eres esa persona y vas a una casa donde creen que eres, no sé, lo peor del mundo. O sea, es ponerla en una situación en la que sabe que no vas a salir ganando. Y me parece necesario
1: Pero por eso, pues, si hablaran conmigo y en esa situación que te estás planteando, si me dicen, oye, mira, pasa esto y no sé qué cosa, ya, pues yo
0: tú te me echas a propósito
1: no, no, no ¿por qué? ¿por qué me echaría por el contrario? o sea, me amoldaría ¿no? o sea, creo que tendría otra para, para mí sería divertido ¿no? tener otra imagen frente a estas personas que creen que soy el diablo ya te
0: quiero ver yendo misa todos los domingos
1: no pero no pues eso, eso es otra cosa eso es otra cosa ¿Sí? tú estás hablando de una cena o una comida no sé pero y, no, no necesariamente tiene que ser con esta chica, pues ¿no? puede ser la, la siguiente o la siguiente, o la que sea.
0: Sí, sí, o sea, pero igual antes de meterla, digamos, a, al fuego, <risa> deberías <risa> hablar con ella, ¿no? Y que ella sepa todo. cuáles son las consecuencias y cómo puede salir bien parada y cómo también puede salir destrozada porque la hacen mierda, ¿no? que A eso voy, que que... Que tampoco la lleve a la boca del lobo cuando, cuando la que más va a salir perjudicada es ella, ¿no?
1: Claro, es que, es que él ya está diciendo de terminar la relación. ¿Y qué pasa si esa chica, o sea, esa chica con la que le está saliendo no, enti no entiende, ¿no? O sea, no, no logra entender por qué es que él quiere terminar, ¿no? Creo que también, es, también esa persona tiene que estar informada de, de la situación que está pasando esto, ¿no?
0: Ah, eso sí, pues, ¿no? Pero... Y ya depende de ella si quiere... O sea, claro, también tienes que hablar con ella, ¿no? O sea, decirle, mira, esto es lo que pasa y la verdad es que yo ahorita no puedo con, con esta carga tan grande, ¿no? O sea, para mí estar en constante pelea con, con mi mamá también es, me hace mal, ¿no? Y ella también debería entender, ¿no? Porque a nadie le gustaría que estén encima tuyo todo el día.
1: Sí, pues bueno, al final igual eso es, este, eso es situacional, ¿no? Al final te si quieres, le puedes decir, no, terminamos y ya. Pero el tema es que... Es que yo sí creo que tendrías que independizarte, pues no, porque <ríe> al menos lo más rápido posible. Porque es bien difícil de que una persona sí cambie su, su mentalidad o su forma de ver las cosas. O sea, como, como estamos diciendo, ¿no? puedes conversar, puedes ver qué tal va, pero si es que eso no funciona, tú ya vas a tener que ver la forma de de ir por otro camino, porque porque yo sí entiendo de que es bien complicado de que esa persona cambie su forma de parecer, porque al menos en mi experiencia eh, esas personas creen de que lo que ellos piensan es la verdad absoluta y cómo se deberían hacer las cosas. Y muchas veces no es así, o sea, no, es, no hay blanco y negro, no hay grises, entonces creo que eso es, es lo que hay que hacerles entender y muchas veces no se puede porque son muy cerrados, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí yo creo que tú tienes que tomar otro camino, probablemente.
0: O sea, sí, claro, el, el, la siguiente opción es independizar, pero igual me imagino que eso no puede pasar de acá dos meses, sino que pasarán que dos años mínimo o y eso. Entonces, claro, al final vas a tener que, que bajar la cabeza, ¿no? Digamos que si ya intentaste todo y no puedes, vas a tener que bajar la cabeza y, y vivir bajo los estándares de tus padres hasta que puedas vivir bajo los tuyos, ¿no?
1: Que es, es un poco también lo que pasa en varias relaciones, ¿no? Que uno viene con toda esta formación de, y esta crianza de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y uno cree de que las cosas deben ser de esta forma y no hay otra forma por la cual podría pasar. Y ahí muchas veces genera el conflicto. Pues, ¿no?
0: Claro, por eso la única solución es la comunicación y el consenso, que no siempre se logra dar. Claro. Te deseamos mucha suerte si es que decides conversar con tu mamá. Y si decides terminar, también te deseamos mucha suerte. Eso es todo.
1: Sí. Bueno, solamente para recordar, porque creo que no lo hemos dicho desde que empezó el, el, desde el primer capítulo. Que, o sea, nosotros estamos acá, obviamente, para dar eh, varios puntos de vista, no distintos puntos de vista, algunos consejos, etcétera Y no estamos acá como para decirte, oye, haz esto y haz esto. Pues no. Creo que estamos acá para que nos escuchen. Y formen su propia reflexión y puedan tomar una mejor decisión.
0: Si quieren, bien. Si no, también. <ríe> Literal. O sea, no, no pasa nada. Estamos acá solo para dar nuestro punto de vista. O sea, que es un punto de vista, digamos, sin, sin parcialidades, porque no, no, no los conocemos, no sabemos quién son. Entonces, es un poco eso nomás.
1: Así es. Así que, sin más, vamos al segundo caso. Necesito un consejo. Mi enamorado es un poco celoso y creo que es más por inseguridad. ¿Cómo puedo hacer para que se sienta seguro sin yo tener que hacer muchas cosas? Es decir, entiendo que es un punto medio, pero a veces tienen celos cuando sabe que no pasará nada y eso nos genera discusiones. Carita triste.
0: Ya, a ver, yo creo que... ¿Qué puedes hacer para que se sienta seguro? No mucho, porque... O sea, es, es algo que él tiene que trabajar, ¿no? Y yo, yo creo que por más de que tú le des toda la seguridad del mundo y le y le digas que todo va a estar este, completamente bien y que tiene toda la seguridad, digamos, yo creo que es algo que es más suyo, la inseguridad viene de él. Es algo en lo que se trabaja con el tiempo, ¿no? No creo que de un día, o sea, mañana ya va a dejarse celoso y ya va a estar 100% seguro de sí mismo, porque, no, pues, así no funciona.
1: Bueno, yo pensando justamente en qué cosas puedes hacer para, para que se sienta seguro, creo que una de las cosas que muchas veces por la cotidianidad, etcétera, se nos pasa. es Creo que recordarle tal vez un poco más por qué es que estás con él, ¿no? Eh, recordarle las razones por las cuales tú estás con él ahora mismo, ¿no? Probablemente eso, solamente eso, también le dé varias razones a él para confiar en ti, ¿no?
0: Es también, como habíamos dicho en, en el episodio anterior, me parece que es, tal vez cuando vayas a salir con otra persona, estar haciendo pequeños check-ins con él, diciendo, oye, sí, mira, estoy acá eh, de vez en cuando para que él también sepa que todo va bien, digamos, ¿no? No sé, es este es es tratar de darle seguridad en todo momento, ¿no? Hay que ver también si es que él tal vez ha pasado, o sea, alguien le ha sacado la vuelta antes, o no sé, si, si ha pasado algo en su relación anterior que haga que él ahora tenga esta falta de confianza, ¿no?
1: Claro, de todas maneras conversar de esto con él, ¿no? Preguntarle, o sea, en qué piensa exactan, exactamente cuando pasa esto, ¿no? A mí muchas veces, bueno, en relaciones anteriores me ha pasado y creo que eh, simplemente el hecho de tener esta pregunta y decirla, o sea, de, de haberlo dicho, hace de que ya no sea tan real, ¿no? Porque probablemente era real en tu cabeza. No, desde la perspectiva, poniéndome la perspectiva de él, ¿no? Muchas veces en tu cabeza es algo súper real de que te puede estar sacando la vuelta, etcétera Pero cuando te preguntas esto y tú lo dices, o sea, lo, lo dices literal, lo hablas... Lo verbalizas. Exacto. Ya ya muchas veces no tiene sentido, ¿no?
0: O sea, sí, ¿no? Y, y, y es importante que si él te si él te da ese miedo, digamos, tú no reacciones de mala manera, ¿no? O sea, tampoco te burles, ¿no? Así sea, así ya de risa, pues, ¿no? Porque a veces está en su cabeza, pero no, no, tampoco te burles, ¿no? Solo dile, no, ¿cómo vas a...? O sea, es preguntarle, ¿por qué crees que que yo te, o sea, ¿qué acciones he hecho para que tú creas que yo te puedo estar sacando la vuelta? Para ver si en verdad hay acciones o simplemente está puta, cagando fuera el water, ¿no? Y está por los cielos.
1: Claro, ah, es que probablemente no haya ninguna, ¿no? Probablemente solamente está en su cabeza y son, sean suposiciones.
0: Claro, es lo más probable, o tal vez sí haya una que otra cosa que a él le haya generado algo, ¿no? Entonces, es, es, porque acá nadie es santo, pues, ¿no? O sea, todos, todos... Y no te digo que haya sido intencional, sino puede no ser intencional y pueden ser pequeñas actitudes que, que a él le hayan hecho desconfiar de esa manera, ¿no? O sea, es, es conversar, como siempre decimos. Hablen, hablen.
1: Sí, de todas maneras. Igual, igual, o sea, si tú sientes de que has dado lo mejor de ti, etcétera ¿no? Y que él no debería tener razones para desconfiar totalmente, es, creo, un, un problema en el, que en, él, en el que él debería trabajar.
0: Sí, totalmente. Y también ver hasta dónde, o sea, hasta qué punto es eso eso de los celos, ¿no? Si son celos moderados, ya, pero si son celos tóxicos, eh, que tratan de controlar, que son ya como que te genera un desgaste mental, huye nomás. <ríe> Agarra tus cositas y bye bye. Porque no tampoco es saludable, ¿no? O sea, si tú ya estás tratando todo para hacer que esta persona sea segura y esa persona no, no entiende, digamos, o le cuesta demasiado entender... Lo más seguro, a veces lo más seguro para uno mismo es alejarse, ¿no? Y eso está bien. Tú también tienes que ver por tu seguridad y por tu bienestar, no solamente por el de la otra persona. Claro,
1: ahí, por ejemplo, antes de, de huir, como como tú dices, no, yo creo que, que estaría bien como aconsejar probablemente ayuda profesional si es que esto se vuelve como algo bien tóxico, ¿no?
0: Claro, pero ella no, ella no tiene por qué estar ahí cuando él arregle sus cosas con un psicólogo, por ejemplo. Ella puede decirlo ¿sabes que Yo no quiero, te recomiendo que veas a un psicólogo, pero de paso yo no quiero estar en tu proceso, chao. O sea, ella no tiene por qué estar ahí mientras él arregla sus cosas, ¿entiendes?
1: No, claro, totalmente. Yo solamente estoy diciendo que que es, un, es un consejo, ¿no? El irte sin, sin tratar siquiera de, no sé, ayudarlo. Pero, en no todo yo caso, no, no estoy
0: diciendo eso. Aguanta tu coche, papito, aguanta. Yo he dicho, si ya intentaste, si ya le diste toda tu seguridad, si ya hablaste con él y él sigue siendo tóxico, huye. No he dicho, ah, primer día, ay, me das el chau. Yo no estoy diciendo eso. <risa> yo no he dicho eso, manito. Yo no he dicho eso. <risa>
1: Bueno, la cosa es que, o sea, sí recomendaríamos como ayuda profesional.
0: Sí, todos, en verdad, pues, ¿no?
1: Pero es que, es que este tema de los celos tiene que ver mucho con la autoestima de, de la persona que siente los celos, ¿no? Y tiene que ver también, incluso si es que esta persona es hombre, ¿no? Tiene que ver mucho con el machismo de, de nuestra sociedad, ¿no? El querer, el querer tener el control sobre la otra persona, sobre lo que la otra persona está haciendo cada minuto y cada hora.
0: Concuerdo. I agree.
1: <risa> Entonces es eso, pues ¿no? Es, es ver o sea, hasta qué punto pueden solucionar entre ustedes esta situación sin que se vuelva
0: tóxico. Esa es la idea, ¿no? Que no se vuelva tóxico. O sea, en, en general, en línea general es, 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 es conversar, ¿no? Y saber que va a ser un proceso, que no, que la confianza no es algo que se construye de un día para otro, ¿no? Es algo que toma tiempo.
1: Claro, y ya como... Ya, pues ya, me, ya me puso que era en el mood. Ya. Si, no, si, si no le importa, ya lo mandas a la mierda. Pues.
0: <ríe> Aclaro, ahora sí, ¿no? Pero <ríe> <das> un dato? <ríe> no, no lo mandes a la mierda.
1: ¿Cómo no, lo vas a ver? Pero es que yo estoy tratando de ayudar y tú no. Ya vete, ya lárgate, ya bótalo.
0: Así no he dicho. Me malinterpretan acá. <ríe> me sacan de contexto a las huevas.
1: <ríe> en dramas abro contexto.
0: Sí respétame.
1: Y claro, y al final le dices como que no hay peor ciego que el que no quiere ver. país Recapitulando, después de este momento tenso, este, ¿puedes como recordarle por qué estás con él, ¿no? por qué has decidido estar con él?
0: Hazle así, si te quieres poner romántica, le puedes hacer una listita de las razones por la que te quiero, por la que te amo, así bien romantiquita.
1: Y lo segundo es preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que en qué está pensando exactamente? O sea, ¿qué es lo que le molesta? ¿Qué le da miedo?
0: ¿Qué es lo que le da miedo?
1: Exacto, exacto, ¿no? Porque también incluso también puede ser miedo a, a, al abandono, no sé, pues, no al, algo así. Y nada, y luego de eso, este, si es que no funciona, quizá probar con ayuda profesional eh, por parte de él o, o los dos, no sé como quiera. Y si no ya en última instancia, <risa> decirle,
0: <risa> ándate
1: a la mierda. Pero...
0: <risa> <risa> Le ya traté, ya, si no entiendes, no es mi culpa. A ver. Yo quise, no te dejaste. ¿Sí? Claro. Bye. Eso pues, te deseamos suerte. Ojalá no lleguen a toxicidades.
1: Toxicidad fuera, malevibra fuera, por favor.
0: Y logren arreglar este asuntito que ha generado dis discusiones. <risa>
1: Y nada, pues, bueno, con eso terminamos, creo, el segundo caso y vamos con el último.
0: Bueno, como dijimos anteriormente, este caso nos comentaron en TikTok. Y más que ser un caso, es, es un, como una pregunta, ¿no? Para hablar sobre un tema. Y dice, chicos, una pregunta. ¿Podrían hablar sobre el proceso posterior a separarse, todo lo que toca sanar, hacer y aprender a estar por su cuenta.
1: Bueno, es un tema difícil, pues, ¿no? Cualquier ruptura creo que va a ser difícil por los sentimientos que hay hacia otra persona y también por las costumbres, ¿no? Etcétera.
0: No solamente difícil, sino me parece que cada ruptura es diferente. Así como cada pareja es diferente, claro. cada ruptura es diferente. Porque también depende mucho si eres el que termina o el terminado. No es lo mismo.
1: Claro. Eh, bueno, personalmente yo creo que las veces que terminé con una persona ha sido justo cuando he tenido la posibilidad de realizar cambios con mi vida, ¿no? Por ejemplo, uno fue terminando el colegio y, me fui de, de, y, y luego empezaba la universidad, ¿no? Entonces creo que ya como que eso me, me mantenía ocupado. Luego me fui de me fui de viaje, ¿no? Este, Me fui a otro país, entonces creo que eso, eso hizo que, que pueda también como olvidar a esa persona, pues, ¿no? Y de ahí empecé a trabajar, a trabajo. o sea, empecé un trabajo de, de verdad de ocho horas, etcétera. Y eso creo, que, eso creo que hizo que las transiciones fueran más fáciles porque podía estar ocupada en distintas actividades que consumían mi tiempo, ¿no? Mucha gente dice, oye, oh, haz ejercicio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final lo único que necesitas son actividades que consuman tu tiempo, ¿no? Así sea tu familia, este, lo que sea, etcétera, pues no, porque eso va a ser de que de que, sin, que tú lo, sin, sin esfuerzo, ¿no? Tú dejes de pensar en esa persona.
0: Yo, por el contrario, nunca he terminado cuando he tenido un cambio en mi vida. O sea, porque la primera ya estaba en la universidad, o sea, ya había pasado el colegio y la universidad, cero cambio. Eh, de ahí también no, no había pasado nada interesante en mi vida. No, no, yo a diferencia de ti no había tenido ningún, este, ningún gran cambio. Lo que sí es que yo de las veces he sido normalmente la que termina, no la termina. Por ende supongo que he sufrido menos. Además yo soy rarita porque yo, yo me adapto muy rápido a las situaciones. Entonces, o sea, voy a estar triste sí, pero no sé por qué. Pero yo en cuestiones del amor Sé que no me voy a morir Es como que Si yo ahora terminara con Carlos Yo sé que voy a estar bien en un futuro O sea, sé que no me voy a morir
1: ¿Vas a terminar conmigo?
0: No Pero si terminara es que, Voy a estar bien
1: Es que tú eres bien práctica Yo creo que tú eres bien práctica Es como que Ah, ya, ah, se fue Ah, pues que se vaya, pues
0: Sí, pues O sea Por algo fue, ¿no? Por algo no está acá Y si será, pues volverá Y si no, ya, pues No volvió <risa>
1: Bueno, no sé si para todos es tan fácil, ¿no?
0: Sí, ya sé. Por eso digo que yo soy rarita. No estoy diciendo que yo sea la regla. Pero, pero o sea, al final es, es... Sí, es bueno ocupar tu tiempo en, en otras actividades. Y, pero no siempre se puede, pues, ¿no? No siempre justo vas a puedes decir, pucha, mira, mañana acabo el colegio. Y en dos semanas hasta acabo el colegio, así que en dos semanas le voy a terminar, ¿ya? No no sé? <ríe> <Taman>. <ríe> ya sé, pero digo que no todo el mundo puede... Puede hacer el timing tan perfecto como tú en tus vidas, pues, ¿no? No, pero <risa> es que un ejemplo, nada
1: sí. más. O sea, en otras veces, por ejemplo, el, algunas veces me han terminado, ¿no? Y la vez que yo terminé, sí fue como. Porque incluso regresé con esa persona, y que es algo que sí aconsejaría que no la mayoría no haga, ¿no? Yo Al también menos, he
0: regresado.
1: En mi experiencia, creo que que no Más si es que las cosas están mal, pues, ¿no?
0: Yo digo depende, pero...
1: O sea, si, no sé, por ejemplo, si han terminado porque alguno viajó, etcétera, etcétera, de repente no es, no es tan dramático, pues, ¿no? Pero, pero regresar con una persona cuando las cosas este no es que hayan terminado, sino que seguían mal, entonces creo que no es aconsejable, ¿no? Entonces...
0: Cuando yo regresé con alguien sí me sirvió porque era el cierre que no había tenido. O sea, como que cuando, cuando terminamos la primera vez, fue como que también yo soy como que un día digo, pucha, no quiero terminar. Y pasan tres días y ya le terminé, porque no, yo no puedo estar con alguien si es que no, no puedo, ¿entiendes? Para mí tengo, tengo que quererlo en todos sus sentidos para poder, si no, no me da. Entonces, no hubo como que un, un cierre, ¿no? Entonces, pasó un año incluso y volvimos y ahí volvimos a terminar, pero ya está bien. Esta vez sí, tuve el cierre que necesitaba como para decir, ok, ya, ya entendí gracias hermanito. te deseo lo mejor
1: claro es que como como tú decías no o sea cada, cada ruptura va a ser va a ser distinta no y en cuanto a, a temas más, más generales algo que me ayudó a mí por ejemplo cuando vi a un médico naturista es que él me, me recomendó cómo escribir en un papel cosas que le quieras decir a esa persona, ¿no? Y, y luego, y luego quemarlo. Más si es que esa persona, si no te hablas con esa persona o no terminaron mal, ¿no? Creo que también es una forma de, de, ter, de cerrar el ciclo, pues, ¿no?
0: A mí nadie me dijo. Si me hubiera dicho eso, yo hubiera escrito mi papelito.
1: Claro, ya no regresaba. ¿no? Ya
0: no regresaba. Pero sí, eso me parece un muy, muy buen consejo, ¿no? O sea, escribir todo lo que sientes incluso no con el ánimo de simplemente de desahogarte no de, de sacar no quedarte con la mierda sino sacarla sí me parece súper bueno escribir todo lo que sientes y pero no lo quemaría instantáneamente sino lo dejaría ahí y cuando lo leas y ya no te hace daño ahí lo quemas ese es mi, oh, mi twist el, el plot. <ríe> claro es como que lo escribes todo y lo lees no no te digo todos los días porque tampoco que masoquista no pero lo lees, ponte una vez a la semana, no sé, y cuando te deje de doler, uno te vas a dar cuenta que, que ya, ya no estás en ese momento, o sea, ese ya no es tu presente, y vas a, y vas a poder como que cerrar el capítulo mejor, ¿no?
1: Yo sí, sí, de, to de todas maneras, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con cosas, ¿no? Nos quedamos con cosas, guardamos, no sé, rencores, o como que esta cosa pudo ser mejor, o yo pude hacer esto, o él pudo hacer tal cosa... Y eso, eso al final nos, nos termina haciendo daño, pues, ¿no? Porque, porque nos, nos lo guardábamos y, y al final en algún momento eso sale a la luz, ¿no? Y eso también está mal.
0: Y de ahí, bueno, lo que, lo que sigue, digamos, otra de las grandes preguntas es ¿qué haces con todas sus cosas, no? Con todas las cosas que te recuerdan a esa persona o que son o eran de esa persona.
1: Hay, hay una anécdota muy graciosa que me, me acuerdo que mi ex mandó a una amiga que teníamos en común a que que me pida los regalos que ella me había hecho, ¿no? Entonces, yo en verdad más que nada por no este, por no hacerme paltas, pues, no por no hacer chongo, etcétera. ¿no? Este, yo se los devolví, ¿no? O sea, yo se los devolví para que no moleste, pero personalmente yo no pediría las cosas que he regalado porque al final son eso pues no son regalos que les das a otra, a la otra persona y, y al final quedan de recuerdo pues no
0: exacto yo además de que de que a mí también me pasó una vez que algún enamorado suyo me pidió me pidió una casaca que me había dado. Fui yo su roba poleras. Entonces, me pidió y yo le dije, ah, pero te vas a recordar a mí, ¿para qué la quieres? Y me dijo, ah, si tienes razón ya no me la porque Pero al final creo que tengo razón. O sea, ¿por qué quieres algo que te, vas a, que, que te va a recordar siempre a la otra persona? o sea Ya para eso tienes sus regalos. ¿Para qué quieres? O sea, no sé.
1: Sí, pues es medio raro. Pero bueno, pues cada quien con sus.
0: Sí, pero yo, yo tampoco ni pediría y... y... ¿Sobre qué haces tú con esos? Depende de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una caja, con, caja de recuerdos donde tengo un montón de cosas, entre algunas cosas de, de exes, pero también huevaditas de cartas de amigas y cosas así, que, que no, no es como para el hecho de ¡Ay, extraño a esta persona y quiero, quiero tener sus cosas en mi vida! Porque no es, porque no es así, sino es, es... O sea, al final son experiencias, ¿no? Y si no fuera por esa persona, yo no sería quien soy ahora. Entonces, es, es depende, ¿no? Pero... También he tenido peluches gigantes que sí, le dije, chau ¿no? Porque, ¿para, ¿para qué quiero su peluche? O sea, es, es depende, ¿no? Es ver qué cosas, yo creo, que, que te sirven y quieres quedarte y qué cosas te hacen daño y chao.
1: ¿No te, te acuerdas, creo, que cuando votaron el, el peluche? ¿No era tuyo? No, no era tuyo, ¿no? Que votaron ah. un oso gigante.
0: No, no, era de, de otra persona. Me acuerdo que lo votamos de, del segundo primero al segundo piso, creo. Nos lo tiramos por la ventana. <risa>
1: Hay todos estos memes, pues, ¿no? Del, del pata con el oso gigante esperando ¿eh? y tal.
0: No, me acuerdo que lo tiramos por la ventana y, y luego lo pusimos en... O sea, al costado de la basura y alguien se lo llevó. Vino y dijo, ¡ah, oso gratis! Dijo, acá. <risa> <risa> bueno, entonces es, es eso, ¿no? Es, es, yo creo que lo de los regalos o de las pertenencias eh, depende de cada persona, ¿no? O sea, tú, tú decides si quieres devolvérselas o si no quieres. Pero a mí me parece innecesario devolver. O sea, por último, bótalas, si no las quieres, pero no las devuelvas.
1: O sea, puedes donarlas también y tal. Claro. Bueno, y, y ya como hacia, hacia el final, creo que también es bueno mencionar que, que es bueno estar solo, ¿no? O sea, nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo con nosotros mismos y si no aprendemos a querernos o a estar con nosotros mismos... Va a ser bien difícil tener una relación sana en el futuro, ¿no?
0: Como dice RuPaul, If you can love yourself... O
1: Eso eso que okay. dijo.
0: <risa> no, sí, es es, es importante, ¿no? Dar, darte un tiempo de, de luto, digamos, ¿no? Un tiempo para sanar, un tiempo para para ver qué cosas, para reflexionar, ¿no? Qué cosas te gustaron de esta relación, qué cosas no te gustaron de esta relación, qué cosas quisieras en en tu futura pareja, ¿no? O sea, da, date un tiempo para procesar, ¿no? Cosa que, por ejemplo, yo no siempre he hecho, pero es recomendable. <risa>
1: Claro, y aprender, ¿no? Creo que eso es lo, lo principal, si es que. Porque muchas veces cuando, cuando terminamos, como que solo vemos las cosas buenas, ¿no? Está, por ejemplo, este esta película de 500 días con ella, en la que como que él solamente veía las cosas buenas que pasaba con ella, pero también había momentos pequeños que, que en los que habían problemas y que muchas veces no nos fijamos en ello. Y que siempre es bueno recordar para reflexionar qué cosa fue lo que pasó, ¿no? Y que no vuelva a pasar en un futuro, si es que son errores tuyos o de la otra persona.
0: Porque ninguna relación es completamente bonita ni completamente fea, ¿no? O sea, Ni, todo...
1: ni perfecto pues, ¿no?
0: Claro, todo tiene sus matices, ¿no? Entonces, es, es al final es, es es tiempo al tiempo, ¿no? O sea, todo, todo proceso de ruptura siempre va a ser difícil y doloroso, pero... Pero no se van a morir. De verdad, nadie se va a morir de amor. Se lo digo yo. Te lo juro.
1: Claro, y ya de ahí con el tiempo van a llegar a ser tan prácticos o prácticas como que
0: ahora. va a ser mi resolución de año nuevo. <risa> lo voy a manifestar para todos ustedes.
1: Bueno, y eso ha sido todo por el capítulo de, de hoy día. Si es que quieren habl que hablemos sobre otro tema, por favor, coméntenos o mándanos un correo o escríbanos por Instagram como... Prefieran, estamos nosotros abiertos en todas las redes sociales, abiertos a recibir cualquier sugerencia. Distos. En TikTok también. Nada, gracias por escucharnos.
0: Sí, este es nuestro décimo episodio. Muchas gracias por, por seguir escuchándonos, por recomendarnos con sus amigos, por darle likes a nuestros reels, por todo.
1: Sí, así que nos vemos el próximo domingo.
0: Exacto. Bye bye.